0: We lezen uit de Bijbel uit Matthäus 13. En ik begin met de eerste negen versen, die heb ik vorige week ook gelezen. Die lees ik nog een keer, omdat die zaaier is een beetje de, de kern van al die gelijkenissen van Jezus. En dus we beginnen met die eerste negen versen en daarna lezen we die gelijkenis van het onkruid zo wordt die meestal aangekondigd en dat begint bij vers eh, 24 en de uitleg volgt dan in 36. Matthäus 13, 1 tot 9. Op die dag ging Jezus het huis uit en hij zat bij de zee en vele scharen vergaderden zich bij hem, zodat hij in een schip ging en daar neerzat En de hele scharen stond op de oefen. Hij sprak tot hem vele dingen in gelijkenis. Hij zei, zie een zaaier, ging uit om te zaaien. En bij het zaaien viel een deel langs de weg en de vogels kwamen uit het op. Een ander deel viel op de steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. En er stond schoot het op omdat het geen diepe aarde had. Maar toen de zon opkwam, verschroeide het en omdat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel op de dorens en de, en de, en de dorens die kwamen op en verstikten het. En weer een ander deel viel in goede aarde en gaf vrucht. Deels honderd, deels 60, deels dertig fout. Wie oren heeft, die horen. Nou, vers 24. Nog een gelijkenis hield hij hun voor. Hij zei, het koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand die goed zaad gezaaid had in zijn akker. Maar terwijl de mensen sliepen kwam zijn vijand en die zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren... En hij ging weg. En toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid tevoorschijn. Daarna kwamen de slaven, de knechten van de eigenaar, en die zeiden tegen hem... Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe, hoe, hoe komt u dan aan dat onkruid? En de heer zei tegen hen, dat heeft een vijandig mens gedaan. De knechten zeiden, wilt u dat wij het bijeenhalen... Hij zei, nee, want bij het bijeenhalen van het onkruid... zouden jullie tevens het koren kunnen uittrekken. Laat het beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd, dan zal ik door de maaier zeggen... haal nu eerst het onkruid eruit en bind het in bossen om het te verbranden. Maar breng het koren bijeen in mijn schuur. En dan volgt de uitleg en dan lezen we bij vers 36 verder... Toen liet Jezus de scharen gaan en hij ging naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden, maak ons de gelijkenis van het onkruid in de akker duidelijk. Hij zei, die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld, het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid (coughs) zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. De oogst is de volleinding der wereld. De maaiers zijn de engelen. En zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrandt... zo zal het ook gaan bij de voleinding van de wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden. En ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen... al wat tot zonde verleidt en hen die de ongerechtigheid bedrijven. En ze zullen in de vuur overgeworpen worden. En daar zal het geween zijn en het tandengeknarsen. Dan zal de rechtvaardige stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft, die horen. Gemeente, dit is het woord van God. Amen. De prediking gaat over deze gelijkenis. en Ik heb een streepje gezet bij dat vers waar je die knechten hoort praten tegen hun baas, dat ze zeggen... Heer, heb u niet goed zaad in uw za- a- akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij zei tegen hen... Een vijandig mens heeft dat gedaan. Een vijandig mens heeft dat gedaan. In de NBV, die vertaalt dan... Dat is het werk van een vijand. Dat is het werk van een vijand. Gemeente van Jezus Christus, ik kijk ook nog even in de camera... voor degene die wellicht thuis klaar zitten, gereed zitten... om mee te doen en een beetje mijn kant op kijken. Hopelijk bent u een beetje gewend aan mijn stem en aan mijn gezicht intussen. Heel fijn dat u meedoet. Hartelijk welkom in deze dienst. Gemeente van Jezus Christus... Dit verhaal van Jezus over het goede zaad en het onkruid... dat verhaal heeft wel iets heel eh, heftigs. Iets van, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? In de vraag van die werknemers aan hun baas... hoor je verbijstering, onthutsing, onrust, eh, angstigheid ook. Ze vragen, heer, eh, baas, eh, hoe kan dat nou... U hebt al goed zaad in die akker gezaaid. Hoe kan het nou ineens tikken van al dat onkruid? Wie is daar verantwoordelijk voor? En wat kunnen we daartegen doen? Heer, hoe, hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat nou? Ik denk, hoe kan dat nou? Dat dat een vraag is die ons vaak, ons allemaal regelmatig uh, bezighoudt. Hè? Zelfs in juli, zelfs in de zomer, ja. Hoe kan het dat er zoveel kwaad is? Hè? Terwijl we aan de ene kant van de wereld bezig zijn eh, er iets moois van te maken... Hè? met eh, bepaalde hulpprojecten in Tiglanden landen. En op allerlei randplekken, ik zeg moet maar zeggen, dagen bezig zijn om één enkel mens van onder het puin te redden. Ja, volgen op andere plekken de drama's elkaar op. Massale verkrachtingen, gezinnen die moeten vluchten, mensen die massaal in angst leven... Ja, wat mensen elkaar aandoen, is niet te beschrijven. En soms zie je ook dichtbij hè, zich verschrikkelijke dingen afspelen. Eneens is iemand ziek. Eneens moet iemand naar het ziekenhuis. Eneens ben je je baan kwijt. Eneens raak je relatie diep in de min. Min op straat wordt iemand doodgeschoten, gewoon in ons land. Dat gebeurt. Je snapt het niet. Je denkt, hoe kan dat nou allemaal? Hè? Waar komt dat kwijt nou vandaan? Wat beweegt mensen dan toch? God is een zaaier die louter goed zaait uitstrooit in zijn wereld, zeiden we vorige week. Het, eh, het is waar dat er veel goed zaad van God verloren gaat onderweg. Hè, doordat het valt op harde grond of op dunne grond, waar het niet kan wortelen. Of tussen distels en dorens. En, ja, toegegeven heer, eh, ook in ons leven gaat er veel van uw goede zaad verloren... Maar hoe kan het nou dat ineens heel die akker van de wereld zo totaal like, verziekt en ver- onkruid en verbilderd? Hoe kan dat nou? Hè? Nou, <coughs> Jezus die, die zegt dan: nou, let even op, let op. Dat zit zo, zegt Jezus. Dat zit zo. Toen de mensen sliepen, kwam de vijand van die boer en die zaaide stiekem over heel de akker onkruid tussen de tuinen. Onkruid. Ik heb begrepen dat Jezus denkt aan een soort gras. Een soort wild gras dat erg lijkt op tarwe. En vooral in het begin. Dus kijk, later zie je wel dat het niet deugt. Maar eerst niet. En dus had niemand er meteen erg in. Het voltrok zich ook allemaal in het donker. Maar toen die tarwe opgroeide, zegt Jezus, en een tijdje later vrucht ging zetten. Ja, toen zagen die werkmensen van die boeren ineens wat er gebeurd was. Die akker, die was toch... Zalverprutsten. Goed gaan, wild gaan. Dan goede arme door elkaar heen. Hè. En je merkt dat is iets wat het personeel ontzettend aangrijpt. En, en verwacht ook. En ze zeggen, wat is er gebeurd? En Heer, hoe kan dat nou? Ze. Hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt het dan aan al die, dat, dat onkruid, dat, dat wilde, dat verwilderde, dat kwaaie... Eh. En die kwaaie tarwe, hè? Tja. Nou, ik zei ze even al. In hun vraag gooien verwarring. Hè, men is geschrokken. Men is emotioneel ook een beetje geraakt, hè. Deze mensen. Emotioneel reageren ze zo, hè. Hier, wat is dit? Waar komt dat vandaan? Waar komt dat vandaan? Hè, je, je proeft een stukje angst in dat wantrouwen. Van, we kunnen het leven niet meer vertrouwen kennen. Wat gebeurt hier? En... Ergens zit er ook wel iets van een verwijt. Had die boer uh, niet beter op moeten letten? Ja, iets wat we heel goed meevoelen. Hè? Ja, niet alleen de ouderen onder zo ik bijna zeggen. En de ouderen die al veel meemaakt onderweg. En die bijna allemaal wel een verhaal kunnen houden over... Ja, hoe ziek deze wereld is en hoeveel kwaad er is in je leven... en hoe dat kan opschieten in naregheid en verdriet en zo. Maar ik denk ook, jonge mensen weten dat meestal al heel snel. Ieder op zijn of haar manier natuurlijk, In deze wereld wordt niet alleen goedzaad uitgestrooid, hoor. Nee, ook heel veel kwaadzaad. Listig, gemeen, s'nachts in het donker. Je hebt er lange tijd geen erg in. Het lijkt ook helemaal niet verkeerd. Heel veel lijkt tegenwoordig heel gewoon, En we wennen aan alles en alles kan, ja, maar alles kan niet. En na verloop van tijd dan heb je ineens de gaten, ik ben... Ja, nooit moeten doen bijvoorbeeld, ineens heb je het door. Hè? Ja, vaak te laat. Soms dan schiet dat kwade zaad op, ja, in van die verschrikkelijke vormen van kwaad. Hè? Ik zat te denken aan een verschrikkelijk verkeersongeluk, hè? Of van die jonge mannen die, die ineens doodomvallen. Een tumor in je buik of je hoofd waar je niks tegen te doen is. En. Of gevoelens van mislukking, nee. angst, je bent bang, zware burn-out. Je durft geen lift meer in te stappen, laat staan een bus in te stappen. Ja, wat is er toch met aan de hand en zo. En, hè. Of nog anders, die je gebruikt voelt, door mensen verwaarloosd of ook misbruikt. Je vertrouwt je aan iemand toe, maar na een tijdje voel je je bedrogen en beschadigd, kapot. Het kwaad in ons leven, in onze wereld, dat doet zich in het begin vaak best een beetje mooi voor, maar daarom is het ook zo bitter, donker, ongrijpbaar. Nou ja, iedereen van ons kent die voorbeeld natuurlijk. Van die dingen waardoor mensen ook zeggen, ook tegen, tegen zichzelf, tegen een dominee. Ik, ik vind het niet eerlijk. Hè? Ik vind niet eerlijk, zijn ze dan. Heere niet... God, ik vind niet, hoe kan dat nou, heer? Dat moment gaat even over. Ja, in die vraag, hè, dan hoor je toch bedekt, toch een verwijt aan die boer. Had die boer niet beter op moeten letten? Wie heeft al die duisternis in onze wereld geënsceneerd? Wie heeft het allemaal uitgezaaid? Heeft die boer, en die boer dat is, dat is God, hè? dat is de Heer Jezus, hè? dat is God. D'r. Heeft die boer daar zelf niet wat mee te maken? Heeft de Heer God daar soms zelf wat mee? Hè? Met, heeft, heeft de Heer zelf iets met dat kwaad te maken soms? Heer zeggen die knechten, uh, totaal onderhanden, uh, hoe komt die akker van u? Uh, hoe komt hij toch zo verziekt? Hoe komt hij toch zo... Vol onkruid, hè? Nou, Jezus zegt een paar dingen. En daar gaat ons vanmiddag om natuurlijk dat we daar iets van leren of iets meenemen. Of, ja, jij en ik en nu, zo, je eigen situatie, probeer daar wat mee te doen, hè? Jezus zegt een paar dingen bij deze vraag. Hoe komt het nou allemaal? Nou, Jezus zegt, punt 1 zegt, Jezus, dat kwaad heeft een vijandig mens gedaan. Oké. Okay. Dus wees gerust, dat heeft niet die Heer op zich geweten. Het kwade zaad, dat komt niet van God, maar van een vijand van God. Het kwade zaad is het werk van een vijand die s'nachts aan het werk is, toen de mensen sliepen. Dan zegt Jezus tussendoor er nog even bij, hè, nadrukkelijk, toen de mensen sliepen. Oh ja, ja, ja. Dus, eh, voordat wij naar die boer kijken. En voordat wij naar God kijken en vragen of Hij wel is of Hij wel steeds wakker is en, en was, en of Hij wel oplet en ook s'nachts. Dan hoor je Jezus zeggen: de mensen sliepen, niet God. Want God slaapt niet. Hij sluimert niet eens geen seconde. En ook niet s'nachts want God vertrouwt niemand van ons in het donker. Zijn ogen zijn op ons gericht. Nou, dat is heel mooi. Hè? Mijn ogen is op u. En zijn oren staan open. Naar ons, naar jou, naar mij. En hij hoort, hij hoort zeker als wij huilen. Als wij pijn hebben, als wij lijden aan het kwaad. En de kwaaie vrucht in het leven. En dan dan luistert God nog even extra, denk ik. Zoals je je als ouder extra luistert. Onderaan de trap. Als een kind ziek is. Als een kind bang is. Of als een kind die stoms gedaan heeft. En die die hoor je erboven huilen. En dan luister je nog eens even extra onderaan die. trap. Nou, daar kan je bij de Heer God ook zeker van zijn. Hij slaapt niet, hij luistert onder aan de trap, God, Maar ja. wie er wel slapen, ja. De mensen sliepen, zegt Jezus. De mensen sliepen en toen kon die vijand uh, met haar kwaaie gang gaan, hè? Kijk, daarin hoor je ineens een omkering, hè? Dus daar hoor je ineens iets van een verwijt van de Heer God aan ons mensen, ja. Dus als mensen verschrikkelijke dingen meemaken, en er gebeurt ook verschrikkelijk veel, en ook in onze wereld, overstromingen en natuurrampen. En, ja, ja. Misschien slapen wij wel een beetje te veel, hè, over zulke dingen. Hè? Als je zulke verschrikkelijke dingen meemaakt in de wereld en we zeggen allemaal, oh, oh, dat kan nog wel een beetje, we gaan eerst maar eens een maand op vakantie... En wel een vorm van slapen en wegkijken toch, hè? Of ik zat ook te denken aan jonge mensen. Hè? Die jonge mensen kunnen ook heel vaak boos zijn op God, en ook wel zonder, ze ook wel reden. Maar als er met jonge mensen wat gebeurd is en zo, dan, dan, dan vraag ik me ook wel eens: maar welke mensen hebben er dan geslapen? Niet opgelet, weggekeken, ouders, vrienden, familie, buren, schoolmeesters. En bij al dat pesten van die kinderen op school, wie kijken er weg? Wie slapen er? Ja, die vijand van God. Jezus zegt, even later bij die uitleg, zegt, dat is het duivel, zegt Jezus. Die vijand, die zou lang niet zoveel kansen hebben als de mensen wat minder sliepen. En wat beter zou opletten. En niet constant voor zichzelf gaan. En ook een beetje alert zijn. Hè? Op al die haatzaaiers in onze samenleving. Al die mensen die dat kwetsen allemaal heel gewoon vinden. En overal de geweld, dat geweld die wel je tegenkomt. En allerlei kanten, vooral naar die mensen van die, eh, laat ik zeggen, van die LHBT groepen en zo. Er zijn ook wel veel mensen die slapen, hè? Ja. Hoe meer mensen slapen, hoe simpeler dat rondzaaien gaat natuurlijk. En zo blijven wij maar doorgaan met ontkennen, milieu, klimaatproblemen. Ja, alles, om, alles omwille van de economie. He? Of onze Nederlandse identiteit. He? Die ook zo belangrijk onze witte Nederlandse identiteit ook nog. En zo. Ja, en houden we ook, alleen daarom houden we ook zoveel mogelijk mensen buiten onze grenzen. He? Vluchtelingen, kinderen. He? Ja, he? We zitten op de televisie zien we he? die mensen die daar in Tokio allemaal mislukken, die huilen. En we vinden het, dat huilen van die ja, vinden we zo zielig eigenlijk. He? die mensen die dan maar zo huilen, die mislukt zijn. Die, die, die sporters en zo. Ja, maar daar huilen veel meer mensen hoor. Als we ons dat aantrekken. Hè? Die mensen die in die, kampen, die in die zogenaamde opvangkampen zitten. daar huilen wat mensen. En die kinderen. Ja. En zo woekert het overal maar door. En daar qua je zaad. Ja, nu moet je er helemaal niet meer aankomen. Want ja. Even wachten. Het is nou augustus en zo. En... In onze samenleving slapen heel veel mensen. En ik ben ook bang in onze kerk. Heel veel mensen slapen. Het kan ook heel subtiel, hè? dat uh, kwaad zaaien, nou, dat weten jullie ook wel. Hè? Dat zwarte zaad via geroddel, allusie, suggestieve mailtjes, tweets, heetmail, kwetsen. Nou. In het verhaal van Jezus lijkt het kwaaie zaad in het begin heel erg op het goede zaad. Dus dat duurt soms een hele tijd voordat je door hebt. En dat je door hebt, dat je eigenlijk bent opgelicht. Geestelijk, emotioneel, seksueel, financieel. Peter zegt, wees waakzaam, wees dan wakker, hè? wees op je hoede. De duivel gaat rond en die zoekt zijn prooi. Hè? En daarom niet slapen, op elkaar letten. Elkaar scherp houden, zonder deze passies wordt natuurlijk, daar gaat het ook niet om. Maar wel, op scherp blijven. Goed. De beginvraag was, hoe, hoe kan dat allemaal? Punt 1 is dus. Er is een vijand, blijf wakker. Dat is punt 1. Had die boer beter op moeten letten. Let zelf op. Slaap niet zoveel. Jezus legt voor het kwaad dat we elkaar aandoen. Heel veel verantwoordelijkheid neer bij ons. Bij u, bij jou, bij mij. En wat God betreft dan. Hè, wat de Heere God betreft. Nou, dat is punt 2 in deze preek. Jezus die zegt... Uh, uh, God... De Heere God die laat beide, het kwaad en het goede gaan, bewust samen opgroeien. Tot de oogst namelijk. Dus er komt een oogstmoment. Ja, er komt een moment en dan wordt er grondig afgerekend. Dus als je zegt hoe lang gaat dit door, het houdt een keer op. Het houdt echt. Een... Er komt een oogstmoment, hè? dat zegt Jezus. Er komt een moment en dan... Ja, dan wordt er gemaaid. En dan wordt het kwaad en de goede tuin uit elkaar gehaald. Het een met vuur verbrand en het ander opgeslagen in de schuur. Wacht op dat moment, zegt Jezus. Ga niet nu met mannenmacht aan de gang. In de zin alsof alles maakbaar is en dat iets kwaad kan en zo. Je zou daarmee heel veel goeds kapot kunnen maken. Van die goede taal we uitrukken. Want in de grond zijn de wortels van beide soorten natuurlijk met elkaar vergroeid. Je ruimt wel wat op, maar je maakt ook veel stuk. Wacht op de oogst. En dan is de Heer van de er zelf bijnamelijk. Ja. Dus wat moeten we doen? Wachten. Heb geduld. Natuurlijk, eh, ja, heb ik ook even opgezien. Natuurlijk betekent dat niet, laat alles maar gaan. Maakt niet uit. Doe niks. Laat het oordeel aan God. Nee, natuurlijk. Hè? In de Bijbel en ook bij Jezus kun je heel veel woorden vinden... waarin hij heel indringend zegt dat je je actief... Moe moet afkeren van het kwaad. Het kwaad bestrijden waar je kunt in jouw omgeving. Om jouw, nou ja, in jouw, jij in je klein hoekje en ik in het mijn, zou ik maar zeggen. Ja. En niet slapen, maar doen waar je doen kunt. Je verantwoordelijkheid nemen, ja, dat overal waar de Heer je inzet. Maar als het gaat om opruimen, hè, en, en zuiveren, de groeiende kwaaien. Ook binnen de christelijke gemeente hebben we altijd natuurlijk heel erg geworsteld met dit probleem. Ja, want wie zijn de goeie? Wie zijn de goeie? Ook in je familie of onder collega's. Of in onze samenleving. Pas op met opschonen. Met uitzuiveren. En mensen screenen of ze wel oké okay zijn. Dat gaat bijna altijd mis. Even je op mensen. Iemand die heel vriendelijk is. Kan, ja, die kan in zijn hart heel hoogmoedig zijn. En iemand die een heel slecht huwelijk heeft, die kan een heel afhankelijk van God levend mens wezen. Je verkijkt je hoor, en je doet al gauw iemand onrecht, denk ik. En vooral, je zet de goede, dan zet de echte goede, die zet je op die manier ook op het verkeerde been, hè? alsof ze inderdaad goed zijn. Hè? Je zet ze op het verkeerde been. En daarom zegt Jezus, en dat is natuurlijk. Ik moet zeggen, Zoals God er tegen aangekent. Jezus zegt, heb geduld, hè? heb geduld. Ja, ik besef, daar kan een rechter natuurlijk niks mee. Hè? Met, uh, ja, die kan niet wachten. Een rechter die moet van de week nog ons spreken. En is er een kerkelijke kwestie, ja, dan moet er ook gehandeld worden. En het liefst zo snel mogelijk natuurlijk. Hè? Intussen zo algemeen, wacht, heb geduld... Want die kwaie tarwe die kan zich geweldig mooi voordoen. En die goede tarwe die kan er soms heel mager en straal bij staan. Het lijkt allemaal heel treurig met die en die. En het lijkt alsof haar tuintje vol staat met de meest meer wilde planten. Maar misschien blijkt dat straks toch nog de goede tarwe staan naar het tuintje. Hè? Wie weet, <coughs> levert dat wilde tuintje straks nog een heleboel op. 20, 60, 100 procent. Misschien wel. Alles kan. Ja, wat? Alles kan. Kijk, in het verhaal van Jezus kan dat natuurlijk niet. Hè? Ik bedoel, die goede tarwe die kan geen wilde worden in het verhaal van Jezus. En omgekeerd, dat is nogal duidelijk. Maar wat in het verhaal niet kan. Ja, dat kan wel in het koninkrijk van God. Ik bedoel dat, hè, dat wilde tarwe goede tarwe wordt. En dat zo'n chaostuin, een hof wordt. Waarover God en jij je verblijft en verheugt. Dat zo'n stukje grond. met alleen maar ellende. ineens voor God gaat opbloeien en iets opleveren. Eh, 30, 60, 100. Ja, dat kan bij God. Dat kan bij God. Hè? Ja. Dat zit niet in het verhaal. Nee. Maar dat zit wel in het geduld van die boer. En zeker in het geduld van de heer God. Wat moeten we doen? Jezus zegt, calm down. Calm down. Wees ervan overtuigd, er komt een dag. En dan zal God kwade en goede scheiden. Dan, dan. Maar nu wacht God nog. Wie weet. Eh, of, of die. die, die, die keert, dat het nog een keer anders komt. Dat, 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 dat hij ze nog een keer omkeert. Hè? Ja, dat de Heere God wacht. is natuurlijk wel een beetje riskant. Dan neemt de Heer. Zouden wij zeggen, dan neemt de Heer wel een zeker risico mee hè, dat hij wacht. Hè? Want dan gaat ondertussen gaat het door. Hè? De, 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 die vijand blijft rondlopen en er vallen slachtoffers. En, zeker als mensen ook nog blijven slapen en zo. En, nou, God wacht nog. Ja, kijk. De Heer God wil niet dat er iemand verloren gaat. De Heer gaat echt voor alle. Hij wil niet dat iemand verloren gaat. En daarom stond God ons Jezus, zijn Zoon... En en hoe bloeide zijn leven, die van Jezus, als schitterende tarwearen, mooie, volle, allemaal honderd en, en, en Maar vreemde omkering, hè, want die fariseeën, schriftgeleerden, dat waren toen natuurlijk de knechten van God. Die, die grepen Jezus vast, Dat was hij puur onkruis hè, op de akker van God. En, en ze lieten hem afbranden aan het kruis in bitter lijden, ja, dat ziet Jezus al voor zich. Hè. Hoe dat koninkrijk komt, ja, dat zal gaan door zijn eigen weg van lijden en sterven. Alleen door lijden is er een weg tot, eh, tot, tot glorie, hè? Omwille van het goede gaan, laat de Heer nog veel gaan, ja. Zit wel een moeilijk puntje, hoor, vind ik, volgens, hè? Laat hij nog veel gaan. Ja, als, we, als we dan maar niet vergeten dat op die momenten de Heere God dichterbij is... dan op welke momenten dan ook, hè? Hij leidt in Jezus aan die vijand die maar doorgaat. Hij leidt meer aan die vijand dan wie dan ook. Hè. Ja, ik denk, de Heer leidt er verschrikkelijk aan hè. dat wat kwaad. Hè. Nou, laten we dat diep in ons hart sluiten dus. Hè. Wat Jezus zei. Punt 1 was, het goede zaad is van God. Het kwade is nooit van God. Eh, niet slapen. En tweede punt was, zolang de aarde bestaat, goede Goed en kwaad met elkaar op. Genesis 3, dit hele verhaal. Ga niet proberen uit elkaar te halen. En als je het zelf een beetje te, te soft vindt. Dat kan, hè? En als je dus eindelijk vindt dat de Heere God veel harder moet ingrijpen. Hè? Ja, dan bedenk dat door het geduld van God er nog steeds ruimte blijft tot omkeer. Tot zoeken en vinden van de Heere. Dat is misschien zo wel jouw kans nog. Of van je kinderen, van je kleinkinderen. He? Nog steeds kan een wild leven een met God verzoend leven worden. Dat kan nog steeds, hè. Ja. Goed, dan nog een punt drie. Dat kan nog net, ja, punt drie. Kijk, bij punt drie heb ik opgeschreven, wees gerust. Punt drie is echt een geruststelling, zo van... Er komt een oogstmoment, heb je begrepen toch, hè? Dan wordt een keer afgerekend. Hè? Er is een God. He? Er is een God. Ik moet... Gisteren had ik te denken aan een vrouw... die woonde zo'n beetje hoog achter bij ons... bij de oude kerk in Delfshaven. Dat was een heel eenvoudige vrouw. En als ik daar dan kwam... Dan... vaak zei ze, er is een God. He? Ik zei, ja, dat is zeker. Ja, Hoor je zo, die Surinaamse vrouw... die kunnen soms ook in hysterie zeggen... er is een God. He? Ja, er is een God. Ja. Okay. Het is wel heel belangrijk dat je, dat je goed realiseert. Er is een God. Namelijk, ja, er is een God die dus een keer die... Ja, ...komt om te oogsten. En dan komen de maaiers. En dan gaat alles teer de vlakte. En die kwaai tarwe wordt als kaf verbrand. En de rechtvaardigen. Ja, dat kunnen allerlei soort mensen zijn, hè. Ja. Nou, de rechtvaardigen en die zich toevertrouwden aan, aan, aan God... ...in de mist van hun leven. Jezus zegt, ze zullen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Ze komen thuis, niet in de schuur, maar in het huis van de vader komen ze. En de andere, de onrechtvaardigen, Ja, daarover is Jezus ook wel heel duidelijk. Hè? Zij zijn het zaad van de boze hè, in dit verhaal dan. Hè? Duivel. Ja, misschien zeg jij, of misschien zeg je meteen maar... Nou, is, vind ik, hier heb ik moeite mee hoor. Dit vind ik niks... Uh. Dat al die onrechtvaardigen als onkruid bij elkaar geharkt worden... en in het vuur geworpen, kan het bij God nou niet anders toegaan? Oh ja, zeker, bij God kan het zeker anders. Maar kwaad is kwaad. En het kwaad, dat moet uitgeboet. Het kwaad, dat moet, dat moet weggaan. Hè? Er zijn ook slachtoffers gemaakt, zal ik maar zeggen. Hè? En dat kleine Gethsemane van u of van jou... Ja, daar moet er ook een keer een antwoord op komen. Hè? Dat is voor de heren die onopgemerkt gebleven, al dachten we dat wel eens... Vergeving en verzoening ja, mogen nooit goedkoop worden natuurlijk. Dat willen we zelf ook niet. Ja, dan is Jezus natuurlijk wel heel pijnlijk concreet. Hè? Hij heeft het in dit verhaal zelfs over een vurige oven. Vurige oven. Gehuil, knarsen van tanden. Je denkt, zo'n vurige overheer, dat willen we niet. Zelfs niet voor mijn ergste vijand wil ik geen vurige oven. En we willen ook geen rechtvaardig vuur, hè? Ja. Nou, let nog even op dan. Luister. Kijk, dit zijn natuurlijk allemaal beelden. Dit zijn allemaal beelden. Schokkende beelden. Maar wel beelden die iets heel serieus zeggen. Die ook iets heel ernstigs eigenlijk zeggen. Het zijn beelden hoe heel... Die zeggen van, er is zoiets als een verlorenheid dus, hè? Ja, het kan helemaal fout gaan dus, ja dat kan dus, hè? dat zeggen ze. Hè? Het doet er toe, laat ik het maar zo zeggen. Het doet er toe dat je gelooft, ja zeker. Dat zijn dit soort beelden. Het doet er toe. Tegelijk hebben ze ook wel iets, ja moet ik zeggen, geruststellends Of kijk, de beulen van gisteren, de beulen van gisteren. Hè? Die kunnen toch niet met een paar mooie vrome praatjes... Zometeen ook weer op de voorste rij zitten in de hemel. Dat, dat wil hij toch niet. Daar mogen we toch mee rekenen. Hè? Ja, ik zit te denken aan een vrouw. Die was nogal misbruikt. Zit, 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 zit die man daar straks ook weer voor aan? Dan heeft hij er ook weer de grootste mond. Dan hoef ik... nou, snap je? Dat moet ook... Dat kwaad... Het kwaad moet ook een keer... aangepakt worden. Hè? Ja. Het is ook gebeurd... Al goed aan. Er is betaald. Hè? Ja, dan kan je tegen iedereen zeggen. Die zegt, gaat het, er is betaald. Hè? Ga nou maar onder het kruis staan... En, en zeg nog drie keer tegen jezelf... ja, er is betaald. Ja. Okay. Goed, dat even... als het gaat om... hier wordt het ineens... ja, laten staan, maar ook goed horen. Hè? Kijk, en de vraag is alleen nog... kunnen we zo lang wachten... Als mensen die mij zeggen, ja, er is geen antwoord. Dan zeg ik, ja, er is wel een antwoord bij God. Kan jij zo lang wachten? Voor je voor de Heer staat. En daar kan je zo lang wachten. Kan het genoeg voor je zijn dat er een antwoord is? Maar daar nog... Nou, als je zegt, ik kan niet wachten, dan snap ik dat heel goed. Maar heel veel mensen zeggen, oké, okay, wachten. Niet slapen op je hoede zijn. Voor jezelf, mensen om je heen, kwetsbare mensen, asielzoekers, perskinderen. Kunnen wij wachten tot dat kwaaie zaad en dat het allemaal in bossen wordt opgeruimd door de Heer. Nou, misschien zeg je toch nog spontaan, ik vind het moeilijk, ik vind dat heel moeilijk... Um, ja, nou, en, en dan zegt de heer Jezus vanmiddag, heb vertrouwen, hè? heb geduld, grijp moed. Om ons van zijn ontferming, zijn aandacht en liefde te verzekeren. Nou, daarvoor vertelt Jezus deze verhalen, vol belofte van God en van zijn koninkrijk. Dat dat zo toe zal gaan in zijn koninkrijk. Dus heb geloof in zijn belofte, heb geloof in de oogst, heb geloof in het moment dat de maaiers verschijnen. Het kwaad heeft geen toekomst. Nee. Wij wachten met geduld. Maar niet als mensen in een donkere kamer. Wij wachten zoals in de vroege morgen buiten staat en het licht als ziet komen. Zo wachten we dat het licht helemaal doorbreekt. Uw koninkrijk komt toch, al, Heer. Gelukkig wel. Amen.